0: Родиться женщиной и быть женщиной, проживать свою женскую историю, это на самом деле две разные вещи. Они не чувствуют те симптомы, которые чувствую я. Я вдруг услышала пустоту в своей голове и отсутствие мыслей. Вот это вот состояние безмыслия.
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях очень интересная и очень вдохновляющая женщина Ирина Цой. Гинеколог, психолог, преподаватель йоги, фармацевт, специалист по парейки, натуропат. Гомеопат. И я все равно не уверена, что этот список полный. Ирина, скажите, пожалуйста, я что-то
0: упустила? Юля, да, добрый день. Благодарю вас за мое представление такое обширное. Есть еще в моем арсенале и в шкафу лежит диплом дерматокосметолога. Есть несколько сертификатов, посвященных технике массажа. Почему такой большой список? Что вы ищете, или что вы, может быть, уже нашли? Ну вот, если говорить честно и немножко погрузиться в историю, когда я была маленькой еще девочкой, я лечила всех своих кукол. Потом я перешла на своих сестер, переключилась на домашних. Я всегда искала возможность помогать, причем не просто помогать людям, а почему-то в поле моего внимания уже тогда попадали женщины. Может быть, в связи с тем, что я сама родилась в женском теле, я и выросла в семье, окруженная женщинами. У меня две сестры, мама, бабушка. И, возможно, поэтому я когда пришла в институт, я выбрала практически сразу же специальность. Это было акушерство гинекология. Закончив институт и поработав какое-то время, мне попалась книга первая по психосоматике. Валерия Синельникова, она называлась Возлюби болезнь свою. Само название меня как-то, ну, меня как доктора, да, привело в некоторые замешательство, поскольку болезнь и любовь к ней это, на мой взгляд, тогда еще не искушенного, да, молодого доктора, были вещами не очень совместимыми. Но когда я прочла эту книгу, я очень многие вещи переосмыслила. И вот уже тогда я стала увлекаться, смотреть в сторону психосоматики. Затем поступила в университет, закончила психологический факультет. И это знание, оно также и увело, может быть, в сторону от той медицины, которую я осваивала как первую специальность, в сторону альтернативных методов и дальше я уже развивалась в этом направлении. Массаж, аюрведа, гомеопатия. Все эти методы, можно сказать, они входят в понятие холистической медицины. Холл – это целый в переводе с английского. То есть это такой целостный подход. Медицина традиционная, которая на самом деле таковой не является. Традиционная – это то, что натуральное, естественное, настоящее. То, что может активизировать собственные внутренние резервы организма. Тело на самом деле самовосстанавливающаяся, очень умная система. То есть это не просто скафандр для души, да, вот нам дали. Оно позволяет нам проживать любой опыт по нашему желанию, по желанию, по повелению нашей души. Причем и лечиться, и калечить себя. Все мы делаем сами абсолютно. Я не отрицаю традиционную, скажем, западную медицину. И возможности этой западной нашей медицины, они на сегодняшний день ведь колоссальные. Мы можем наблюдать за тем, как делится клетка. Мы можем наблюдать за ну, какими-то самыми самыми потаенными процессами, которые происходят в организме. Но иногда, к сожалению, за вот этим углублением в микро-микро-микро-мир в в остаются вне нашего внимания какие-то глобальные вещи, как, например, причинно-следственные связи, вне связи с нашей жизнью, не учитывая среду, в которой мы живем, тот тип питания, который мы практикуем, даже имея вот такие колоссальные технические возможности по обследованию, по диагностике организма, не всегда удается излечить какое-либо заболевание. Медицина не дает вот этого целостного, что ли, взгляда на человеческий организм. Чаще всего доктор на приеме занимается разбором и сбором анамнеза в плане отдельных каких-то симптомов. Но он не копает глубоко, не смотрит, какие причины к этому заболеванию привели, с чего началось это изменение в физическом теле. А на самом деле оно начинается гораздо раньше. То есть симптом проявления любой болезни в виде боли, в виде каких-то нарушений, может быть, функции органа либо системы, оно ведь начинается гораздо раньше и чаще всего запускается нашим психоэмоциональным состоянием. То есть мозг здесь все-таки играет основополагающую роль. Кстати, вот в последнее время, помимо холистического подхода, наверное, на Западе и ну, в России, вот в частности тоже, очень большое внимание привлекает тема эпигенетики, когда начинают учитывать не саму структуру генную и э, наследственность, а то, например, в каких условиях жила моя бабушка потому что эти условия, они тоже могут влиять на мою нынешнюю жизнь и на проживание каких-то вещей в моей жизни. Насколько все тонко взаимосвязано между собой, поскольку и тело человека – это энергия, и вся среда, в которой мы находимся – это энергия, и те, может быть, состояния и патологические процессы, которые развиваются у нас сейчас, они тесно взаимосвязаны. Об этом не всегда думает и говорит современная западная медицина. Сразу
1: думаю, кто были мои бабушка, прабабушки и прадедушки, где
0: они жили. Если предки испытывали голод, страх, вот все эти военные ужасы, соответственно вот гораздо выше риск развития сахарного диабета у современного поколения.
1: Я слышала, что 30% нашего здоровья зависит от того какие гены мы получили от наших родителей и семьдесят процентов зависит от того как мы строим нашу жизнь сейчас То есть как мы двигаемся, сколько стресса в нашей жизни, как мы питаемся и так
0: далее. Как вы видите эти пропорции? Мне сложно сказать здесь про цифры конкретно, про пропорции, про соотношения. Человек вообще, если начинает брать ответственность за себя, за свою жизнь целиком и полностью на себя, то и генетические заболевания, и отчасти эпигенетические какие-то факторы, те, которые могут привести к патологии в последующем, можно победить. Вот Буквально силой своей мысли, своим желанием, своей концентрацией и своей способностью управлять своим мозгом. Поняла, что когда я как врач на другой стороне стола, мой пациент приходит ко мне с какими-то а своими заботами, болями, как бы принося мне эту свою историю, которую я должна решить, получается, другого человека. А он ждет от меня какой-то таблетки, грубо говоря, да, либо в виде рецепта, либо в виде какого-то совета. И в этом случае как бы снимается какая-то ответственность да, самого человека. Вот он пришел, доктор, помогите, разберитесь, что со мной происходит в жизни, что со мной не так.
1: Возможно, это тоже какие-то наши установки. Я лично всегда относилась к докторам как к корифеям, слово которых как непоколебимо, то есть человек, который не ошибается. причем я очень уважаю всех представителей этой профессии, это очень достойная профессия. Но в какой-то момент я поняла, что это тоже люди, и они не чувствуют те симптомы, которые чувствую я. И в этом плане ответственность все-таки лежит на
0: мне. Некоторое время назад я попала на хирургическую койку с онкологическим диагнозом. Видела очень много пациентов рядом с собой, и я видела, как по-разному люди реагируют. А когда мне сказали о моем диагнозе, конечно, как у любого человека, у меня был стресс, я прожила все все фазы стресса, от неприятия до депрессии, но я всегда знала, что целиком и полностью свое здоровье на откуп только докторам, хотя я сама из их же среды, я не отдам. И ответственность, опять же, за свое здоровье я беру целиком полностью на себя. Когда мне провели хирургическое лечение, я была очень благодарна докторам, но когда мне предложили, там, скажем, обезболивающее, какую-то вспомогательную терапию, которую рекомендуют всем пациентам после оперативного вмешательства, я сознание, сознательно абсолютно отказалась. И меня в тот момент поддерживали только мои гомеопатические крупинки и мой внутренний э, стержень, мой дух, моя внутренняя сила, на которую я опиралась. То есть я дышала, я медитировала, я делала ну, те практики, которые можно было делать э, в стенах стационара – и, но что меня больше всего поразило, девочки, которые были со мной в палате, они ну, видели, спрашивали меня об этом. Я говорила о том, как я питаюсь. Я очень жестко пересмотрела в тот момент питание свое, как я занимаюсь, что я делаю, какие книги я читаю, что мне помогает. И одной даже подарила свою любимую книгу. Есть книга доктора американского, антирак называется. Я ее подарила ей, и у меня есть мысли, что она так и не стала ее читать, потому что все мысли этих женщин, которые лежали со мной в палате, были о том, вот, что скажет доктор, как он решит, так и будет, как я могу что-то менять в своей жизни, если, может быть, доктор это вдруг не одобрит. То есть они даже не пытались применять мой опыт или практику тех людей, которая мне была известна уже к тому времени. А вы считаете, что причиной этому лежит страх ответственности? Здесь, наверное, не только страх ответственности, сколько нежелание брать эту ответственность на себя. Можно бояться, но делать. Можно признаться себе, да, я боюсь, но я попробую. А вот найти в себе силы, желание, волю сконцентрировать это все для того, чтобы по-новому начать проживать свою жизнь с каких-то новых позиций, это, наверное, требует действительно и отваги в том числе. И должна быть мотивация. Как ни странно, для женщин, которые были со мной в палате, даже наличие маленьких детей почему-то не служило вот этим таким серьезным стимулом для того, чтобы взять, попробовать что-то новое, начать по-другому выстраивать свою жизнь с позиции взрослого, ответственного человека. Но у вас, естественно, в этом случае был очень
1: большой запас, естественно, и ваша воля, и мотивация, и сила духа, и при этом очень большой багаж знаний. А вот для... Женщин, которые не получали дополнительного образования, не читали до этого никаких книжек в этой области, потому что вроде как все было нормально. Как найти эту мотивацию, как набраться смелости, взять на себя ответственность?
0: Не у всех и есть тот багаж знаний, да, и не каждый пройдет вот те этапы в жизни, которые прошла я. Но когда, мне кажется, даже ну, как-то несколько глупо, когда тебе дают в руки книгу, просто не взять и не прочитать ее. То есть это вот про зашоренность какую-то, про отсутствие и любознательности ведь в том числе. На сегодняшний день ведь очень многие издания, и сами доктора, и в средствах массовой информации поднимаются вопросы онкологии. И говорится о том, что психосоматическая причина развития и доброкачественных, и злокачественных новообразований – это уже ни для кого не секрет. И пишут о том, что определенный тип питания может как влиять на развитие, усугублять онкологического процесса, так и останавливать его. Но просто, мне кажется, люди не хотят э, вот, трудиться, взять книгу, почитать. Можно просто подремать или, там, не знаю, поболтать с соседкой по палате. Мы ведь на самом деле едим, пьем разговариваем, смотрим телевизор, в какие-то мечты свои уплываем все время. И не задумываемся о том, что в этот момент мы вот вообще не проживаем свою жизнь по-настоящему. Кстати, совсем недавно, на прошлой неделе, зашла в кафе. И смотрю, стоит на полочке книга. Она привлекла мое внимание своим заголовком. «Проживая свою непрожитую жизнь». Автор ее Роберт Джонсон, второго автора, не помню. О том, что мы живем, не не живя, не проживая свою жизнь по-настоящему. И для меня вот йога, дыхание, голод – это все такие элементы дисциплинарного плана, которые помогают мне все больше внимания переводить на себя, на свое тело, на свои какие-то внутренние процессы. И вслед за этим качество моей жизни, мои возможности телесные, эмоциональные, психологические, творческие становятся на порядок лучше. Периодическое голодание я практикую. Вот сегодня четверг, и у меня сегодня разгрузочный день, я пью воду. Делаю это каждый э, четверг, каждую неделю. А что происходит с организмом в момент голодания? Я даю своему организму э, 36-ти приблизительно часовой И в этот момент он очищается, оздоравливается, восстанавливается. Запускаются процессы ремонта, скажем так, моего организма. Кроме того, отдыхает пищеварительная система. Я хорошо себя чувствую, помогаю своему организму тем, что пью теплую воду. То есть помогаю и кишечнику, и печени, и почкам в плане детоксикационной функции. Помимо голодания я практикую йогу, дыхательные практики. Дыхание, кстати, вообще самое простое, самое недорогое, да, необременительное средство терапевтическое. И не просто средство лечения, но и средство профилактики многих заболеваний. Дыхание и техники дыхания, они и мозг дисциплинируют, они и с телом очень хорошо работают. Они помогают очищать определенные структуры, органы и системы. Они помогают нам очищать ум от ненужного содержимого. Когда я, скажем, дышу или когда медитирую, я применяю еще иногда, ну, когда вот у меня есть желание или такая потребность, или вот вдруг чувствую, что мне хочется это сделать. Йогурт для пальцев. Определенные мудры, да, когда мы складываем пальчики определенным образом, выстраиваем некую такую геометрию, тоже применяю их в своей практике. Очень люблю массаж, самомассаж. Наверное, на пути
1: ваше восстановление и погружение в различные практики было очень много такого
0: необычного опыта. То, что было, наверное, самым, самым необычным? Я была на Бускеде. Это такая церемония нахождение, поиск видения, поиск себя, поиск своего внутреннего ресурса. Он заключается в том, что в горах, высоко на уровне 2000 метров, мы были в заповеднике Верекута в Мексике. Ты там без воды, без еды, только со спальным мешком. И у меня был кусок полиэтиленовой пленки для того, чтобы укрыться от дождя. И четверо соток ты находишься сам с собой в этом пространстве. Муравьи, птицы, калибри, жуки, бабочки, какие-то насекомые – И деревья, кустарники вот вокруг тебя. Это потрясающий опыт, который вот я прожила ровно год назад. Кстати, ровно год назад я была в Мексике. И который э, тоже научил меня ценить, любить, уважать, принимать свое тело. Очищение произошло там на всех уровнях. На физическом, на ментальном, на гормональном, на биохимическом. Я правда была в разных ретритах, на разных семинарах, использовала разные техники. Любая вот такая история дает тебе энергию, подъем ее на какое-то время. А если ты сам не следишь за своим образом жизни, если ты не дисциплинируешь свой ум, если ты не занимаешься своим физическим телом, своими эмоциями, то, соответственно, никакой шаман извне и никакая фея, она не проживет твою жизнь, не, не поменяет ее качественно. Нужно помнить об одной вещи. Все знания и все ответы на ваши вопросы, они находятся внутри вас. Я вспоминаю свои первые занятия йога, это было больше 10 уже лет назад. Тогда я пришла в йогу как раз за покоем, за умиротворением, за некой такой перезагрузкой, которая требовалась мне на тот момент в жизни. И я вспоминаю себя, я слушала инструктора, я выполняла те действия, которые он говорил, я принимала те позы, те асаны выполняла, которые мне говорили. Но... Мысли просто неслись галопом, табунами иногда скакали в моей голове. И вот когда я пришла заниматься гормональной йогой, я почему сразу же влюбилась в эту технику, потому что я неожиданно буквально на одном из первых занятий, на втором или на третьем, я вдруг услышала пустоту в своей голове и отсутствие мыслей. Вот это вот состояние безмыслия, перестаешь вот эту вот мысленную жвачку жевать, пережевывать. И в этот момент, когда наступает тишина, ты начинаешь вдруг получать как будто какие-то открытия, откровения из своего подсознания тебе приходят в голову решения какие-то новые какие-то мысли творческого плана или например неожиданно вдруг понимаешь что вот ситуация которая была там не знаю 3 четыре года назад она на самом деле вот выеденного яйца не стоит и просто даже смешит тебя в этот момент потому что растворяется вот важность растворяется все эти обиды страхи разочарования претензии, Тема гормональной йоги, йоги,
1: медитации, работы с дыханием – это тоже очень важная часть вот этого холистического подхода, работы со всем телом. Показалось ли вам, что в этой области больше заинтересованы женщины, чем мужчины? По крайней мере, у меня такое впечатление.
0: Да, я соглашусь с вами, в этой области больше заинтересованы женщины практиками, вот развитием, способностью чувствовать себя, свое тело, и я думаю, что это абсолютно правильно, потому что у мужчины другая функция на земле, у него другие задачи, он приходит для того, чтобы строить, созидать, делать, совершать различного рода активности, достигать, добиваться. Но женщина, почему мы максимально можем реализовать себя и прожить на совсем другом уровне свою жизнь в паре, потому что это, это некая школа, и это некое такое сотрудничество, созидание, Когда женщина дает мужчине энергию, дает ему возможность делать, притворять в жизни, достигать, добиваться, потому что мужчина сам по себе наполнится, энергией может только через женщину. А для женщине для того, чтобы наполниться, нужно, не, в общем-то, не так уж и много. Ей нужно научиться слушать себя, свое тело, научиться радоваться, научиться получать удовольствие от любых вещей, которые ее окружают, от пения птиц, от журчания воды от ощущения аромата из чашечки, из которой она пьет чай. То есть вот из всего, что касается ее органов чувств, она может наполняться, может получать эту энергию. Но если она грамотно это делает. А вообще, что для вас значит быть женщиной? Родиться женщиной и быть женщиной, проживать свою женскую историю, это на самом деле две разные вещи. Мы рождаемся в женском теле, имеем целый ряд отличий физических и физиологических от мужчин, но при этом не рассматриваем их как некий бонус, а социум, среда, в которой мы растем, развиваемся, заставляет нас и формирует в нас такое отношение к этим бонусом к этим преимуществам как к чему-то наоборот ущербному я например росла родилась в советском союзе воспитывалась в советской школе тогда Нужно было быть, нас так формировали наш характер, нас так закаливали, нужно было быть не хуже, чем мальчики. Мы росли в условиях соревновательности, достижения, добиваться, ставить цели, добиваться ее. Сначала золотая медаль, потом красный диплом потом хороший специалист, потом создать правильную семью, родить детей, сколько-то там хорошо, чтобы в семье были и мальчик и девочка, и быть хорошей хозяйкой и женой, и коллегой и сотрудником. Вот это все, мне кажется, не сводит на нет саму идею женщины и женственности. Ведь женщина может быть сильной в своей слабости. но может быть, это какая-то такая банальная фраза, потому что ее избили и как-то извратили сам смысл этой фразы. Функция женщины в мире действительно наслаждаться, учиться чувствовать, быть чувственной и чувствительной и жить в принятии. Когда она научится жить женскую историю в своем прекрасном женском теле, принимать в первую очередь себя, позволять себе слушать себя, только через вот этот опыт, проживя его, пройдя через него и присвоив его себе, она сможет стать настоящей женщиной, настоящей подругой, настоящей женой, настоящей матерью, потому что без этого опыта, она такой живой биоробот. Она как бы в теле-то женском живет, а пытается мыслить и проявлять те виды активности, которые свойственны мужчинам. Соответственно, это все, что она делает, оно такое достаточно искаженное. И я сама такой была. Я жила, я строила квартиры, я воспитывала сына, я водила машину, я делала ремонты. И мне все говорили, ты такая молодец, ты такая устойчивая, тебя ведь не сломить, не перешибить, не выбить из седла, что называется. А потом вот когда в мою жизнь пришел вот этот другой опыт, я увидела, думаю, боже мой, как же я жила, как, как вообще меня могли называть женщиной, и как рядом со мной могли быть, жить рядом мужчины. Я ведь была такая негибкая крайне уверенная в правоте своей и во всем этом. А сейчас мне так забавно вспоминать вот эти все ситуации. И я учусь, так же, как девочки в моей группе, учусь быть женщиной. Учусь этому каждый день во время любых встреч, во время любых событий, из любых книг, которые мне попадаются. Каждый день я обращаю на это внимание. Учусь мягкости, плавности, учусь принимать, учусь доверять, учусь слушать, учусь радоваться, наслаждаться. И одной из самых главных, мне кажется, практик, я могу сказать и для себя, и могу порекомендовать ее для других, это учиться быть благодарной, учиться благодарить. Причем благодарить за хорошее легко а за то, что в наши привычные рамки, в нашем мировоззрении хорошим не является, да, за это тоже нужно уметь благодарить, учиться благодарить. Потому что то, что тебе сегодня кажется отвратительным, обижающим или там, раздражающим, или травмирующим, это ведь твой урок. И вполне возможно, что если ты его пройдешь, то завтра ты получишь такой сюрприз в своей жизни, а чаще всего так и происходит – об этом говорят и мои клиентки, и мой опыт собственный, что ты даже представить себе не могла, что эта красота, это достаток, это изобилие, эти щедроты вселенной могут на тебя свалиться. Прекрасное
1: напутствие. Спасибо вам большое, Ирина. Возможно, каким-то слушательницам будет интересно связаться с вами. Как можно вас найти где можно вас найти?
0: Меня можно найти на Фейсбуке Ирина Цой, и меня можно найти э, в Инстаграме Ирина Цой Йога онлайн. Спасибо вам большое,
1: Ирина. Было очень интересно пообщаться. Мы обсудили такие важные темы. я надеюсь, что ваша история и ваши советы помогут
0: нашим слушательницам. Спасибо вам большое, вам добра и здоровья. Юля, я в свою очередь тоже хочу вас поблагодарить за приглашение, за доверие, за возможность поделиться моей историей, моим опытом. И очень надеюсь, что он будет полезен многим женщинам. И я всегда открыта к общению, и мне можно писать в директ в Инстаграм, и мы с вами, я думаю, что будем продолжать общаться.
1: Абсолютно. Спасибо большое, и всем приятного дня. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь.